0: Olá, boa noite, continuo me chamando Armando Noite abençoada Quero convidar você a abrir comigo em Atos, no capítulo 2, versículos 42 a 47 Quem tiver com a Bíblia, abre a Bíblia em papel Quem tiver com seu smartphone, ou seja o que for, só vale usar aqui dentro para falar com Deus, tá certo? E aí você pode usar também. Vamos ficar em pé, eu acho que a gente também muda de posição um pouquinho. Lê a palavra de Deus juntos e vamos meditar hoje na igreja. Corpo vivo de Cristo, comunidade de Jesus. E vamos aproveitar também para a celebração da ceia do Senhor. O livro de Atos, escrito... Por Lucas, eh, o evangelista, escreveu o seu evangelho mais focado nos gregos. Lucas era um médico meticuloso. Eh, Lucas era um historiador. Por isso, o livro de Atos ele conta exatamente a evolução da igreja. O Senhor Jesus Cristo, ao morrer na cruz do Calvário, inaugura o Novo Testamento ou seja, o Novo Testamento começa na cruz, quando Jesus derrama o seu sangue, inaugura uma nova era, um novo momento, e Ele então torna possível, com a morte dEle, a ressurreição e a ascensão, Ele torna possível o cumprimento das profecias do Velho Testamento, principalmente de Joel, capítulo 2, que o Espírito seria derramado sobre toda a carne, Todo ser humano, e que esse espírito seria derramado de forma abundante, profusa, e esse espírito viria não só para mediadores, sacerdotes, apóstolos, até então privilegiados por andarem com Jesus e receberem o espírito, mas o espírito viria sobre todos, filhos e filhas, homens e mulheres, servos e servas enfim, todos, e a partir daquele momento em Atos, lá no capítulo 2, 120 pessoas reunidas no cenáculo, naquele momento o Espírito de Deus, vem de uma forma diferente, inusitada, e forma daquele grupo, o núcleo da igreja do Senhor Jesus Cristo, e a partir dali nós temos esse fenômeno que alcançou o planeta praticamente, cristianismo, principalmente a igreja do Senhor Jesus Cristo, igreja que vai se manifestando de casa em casa, que se reúne em lugares abertos como era no Novo Testamento e também de casa em casa, nós aqui chamamos de GR, Grupo de de Relacionamento, dentro desses grupos tem o GL, Grupo de Liderança. E nós temos o né, que nós chamamos o Grande Ajuntamento. que nós fazemos aqui não é invenção nossa. Isso aqui não é um auditório qualquer. É um lugar onde a igreja de Jesus se reúne. Para louvar ao Senhor, para ter comunhão, para ouvir a palavra de Deus. E é exatamente aquilo que a igreja fazia lá no seu início. Então, Atos capítulo 2, versículos 42 até o final do capítulo. O texto diz, todos, todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, todos se dedicavam à comunhão e ao partir do pão e à oração. Havia em todos eles um profundo temor e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas, os que criam, tal qual todos nós aqui, diz o texto bíblico, os que criam, se reuniam num só lugar, grande ajuntamento, e compartilhavam tudo o que possuíam, dividiam, repartiam, davam, doavam, de si, e do que possuíam, Vendiam propriedades e bens. E repartiam o dinheiro com os necessitados. Adoravam juntos no templo diariamente. Não era um só culto. Vários cultos. O templo aqui era o templo judaico. É bem verdade que a adoração naquela época dos judeus ainda contemplava o sacrifício de animais. Mas a igreja não deixou de se reunir no pátio do templo, para louvarem juntos, e terem oportunidade, de ver Pedro como ele fez, naquela instância em Atos, explicando, se levantar no meio da multidão, e dizer, essas pessoas não estão bêbadas, elas foram tomadas pelo Espírito Santo de Deus, como profetizado, diz o texto que eles adoravam juntos, diariamente, e reuniam-se, nos lares, para comer... e partiam um pão com grande alegria... e generosidade... ou seja... eles se reuniam de casa em casa... o desafio que nós temos para essa igreja... há anos... faça de cada igreja... de cada lar uma igreja... reúna pessoas... convide pessoas... sempre louvando a Deus... E desfrutando a simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Amém. É lindo, né? Pensar que a gente faz parte disto. Como disse o Osmar aqui, né? E Orlando, Jesus morreu por isso para que nós pudéssemos ser inseridos numa comunidade nova num novo corpo. Cristianismo não é nada individualista. Sozinho não vale. E é por isso que nós estamos aqui hoje à noite. Antes da gente orar, eu queria só considerar algumas coisas aqui importantes. Por favor, fique em pé ainda um pouquinho a gente vai orar juntos. Eu quero orar pelo nosso passarinho, né, Daniel Almeida. Estava pronto para conduzir o louvor e ali atrás ele passou mal, pico de pressão. Ele é um menino muito frágil, né? um jovem senhor f- frágil é, do ponto de vista da saúde, mas ele está bem, graças a Deus. A igreja aqui tem os socorristas que imediatamente correram lá atrás, cuidaram dele e a pressão está voltando ao normal, ele está medicado. Né? Então, glória a Deus, nosso passarinho logo volta a cantar. Eu acho que o que Deus está dizendo é fica quieto por um tempo e depois ele volta com força total. E louvar a Deus pelos músicos, pelo Orlando, né? Subiram aqui, improvisaram tudo, né? Mas vocês nem perceberam, né? Mas fizeram assim, então, louvado seja Deus por isso. E é lindo ter uma congregação que louva, né? Porque o dirigente pode até tirar a boca do microfone e vocês continuam cantando, não é não? Pensa numa igreja que canta. E eu queria aproveitar também para orar. E aliás, antes da oração específica por essas pessoas, queria dizer também que essas ceias de Natal, elas estão distribuídas em lugares chave, ou seja, lugares onde nós temos trabalho com a comunidade carente. Deusani, Irã, Arnaldo, aqui no Ancuri. Vocês não têm ideia onde esse pessoal tem, faz da casa, ou do lugar que trabalha, como Deus o ponto de encontro de uma comunidade carente, tirando meninas, mulheres e homens das mãos do tráfico. Nós tivemos essa semana, eu acho que foi essa semana, segunda-feira, o, o Cine Esquina, já viram isso? Foram para a boca quente, para o lugar mais... Vocês não, eu não vou falar muito, para tá? não dar dica, né? Mas eles foram lá naquele lugar e tiveram que pedir permissão para as autoridades da facção: dizer, podemos entrar aí? Pode, aqui. Falar de Deus aqui é com a gente mesmo. Então o comércio parou, certo? Não teve mais nada. E ali foi posto uma tela e passado um filme para a comunidade distribuíram mais de 200 saquinhos de pipoca Jesus foi glorificado (risos) essa igreja leva cultura onde o governo não entra ninguém entra a igreja de Jesus entra então vocês não fazem ideia esses lugares que estão aí depois que eu disser isso não é para você dizer assim agora eu não vou mais pelo contrário Ligue para cá, peça o um endereço, você vai ver o que é entrar num lugar com autoridade no nome de Jesus. E as coisas vão abrindo, 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 abrindo. Deus seja louvado. Então, esse chester não vai para a barriga de quem já está cheio de comida. Provavelmente vai para a boca de crianças que não comeram uma refeição durante o dia. Eu quero fazer menção. do do dia 10 em que estávamos ali, os meninos de Deus foram lá, os meninos, esses meninos são da comunidade, um pouco mais afastada daqui, e a Valônia toma conta deles, juntamente com outro irmão amado, muitos daqueles meninos que estavam lá, não tinham comido uma refeição ainda durante o dia, então irmãos, esse, esse esse é o nosso papel levar o amor de Jesus amando as pessoas e fazendo do cuidado e da misericórdia uma ponte para o coração de muitos. E eu quero levar aqui diante de Deus, em oração, três pessoas. A Rani Eric esteve aqui hoje de manhã, falou comigo aqui, enquanto nós realizarmos batismo em prantos, ela está com câncer, leucemia, tendo que fazer um transplante de medula e precisa de um medicamento que por conta do juiz ter demandado que o Estado desse o medicamento o Estado deu o primeiro ela sentiu uma melhora que vai prepará-la inclusive para o transplante mas o Estado diz que não tem mais dinheiro e não tem mais remédio e essa hora Eu não tenho como não me indignar. Porque o dinheiro existe. E alimenta um bando de corruptos nesse estado e nesse país. Mas só negam as pessoas que mais precisam. O povo de Deus não pode cair na armadilha de apoiar nem direita nem esquerda. Nós temos que apoiar o evangelho de Jesus, o mestre Jesus. E termos caráter. Amém? Amém? nós precisamos ter caráter e convicção, para a gente continuar aplaudindo, e dando honra a quem faz o que é certo, e tendo coragem e moral para colocar o dedo onde está errado, pedir justiça, esse é o evangelho, Isaías capítulo 58 diz que o jejum é isso aqui, é lutar por pessoas assim, imagine se fosse alguém da sua família, outro caso, o senhor Reginaldo, lá do grão de mostarda, a sua filha está no HGF há 20 dias, esperando um atendimento, nos corredores do hospital geral de Fortaleza, absurda vergonha, eu recebo fotos lá, eu ando ali, HGE e JF, mesma coisa. Recebo gente que passa foto para mim. É uma vergonha. Gente ali esperando uma operação não tem vaga. A justiça já mandou. E ainda tem a vaga dos que estão na justiça para depois atender os demais. Gente, nós precisamos acordar como povo e sermos capazes de dar voz a quem não tem voz. Amanhã pode ser qualquer um de nós. Então eu quero orar aqui pela Ranieri, pela Maria Clerdiane, pelo Almeida, pela recuperação dele, e pela nossa amada irmã Renir, que perdeu o seu marido, 40 anos de idade, mais ou menos, um infarto fulminante, e nós queremos orar por ela também. Vamos curvar a cabeça um minuto e orar juntos em nome de Jesus. Deus, nós não temos dúvida que o Senhor está aqui, nesse lugar. Nós não temos dúvidas da presença do Teu Espírito, nesse lugar, em cada um de nós. Nós não temos dúvidas que o Senhor Jesus Cristo reina soberano e absoluto, sobre tudo e sobre todos. Nós não temos dúvidas, Senhor, que o diabo continua agindo nesse mundo, buscando a quem tragar, a quem destruir, matando, roubando, destruindo vidas, se fazendo de milagreiro, e ao mesmo tempo, Senhor, apregoando a mentira. Misericórdia de nós, eu quero pedir em nome de Jesus, que o Senhor continue levantando um povo que te conhece, que ama a tua palavra, que intercede pela nação, pelo governo, pela prefeitura, pelos políticos e que acima de tudo o Senhor tem compaixão no coração para chorar com os que choram, sentir a dor com os que estão sentindo dor e que o Senhor continue dando a essa igreja o coração para repartir com aqueles que nada têm. é parte do teu amor, do teu evangelho Queremos que as pessoas te conheçam Senhor, e nesse momento quero levar a tua presença, o nome da Raniere, que o estado em nome de Jesus Senhor, seja sensibilizado, esta semana, amanhã Jesus, para que a medicação seja suprida, para a cura, para a restauração da tua serva, oro também Senhor pelo Almeida, nosso amado irmão, restaura a sua saúde Senhor, tu sabes que ele tem sido diligente, tem procurado se exercitar, cuidar do seu próprio corpo, então abençoa o teu servo, Senhor ele tem nos abençoado, então sustenta-o para a honra e glória do teu nome. Oramos pela Maria Clerdiane Senhor, em nome de Jesus, assim como ela, retira Senhor dos corredores dos nossos hospitais, dá a esses nossos governantes vergonha na cara Senhor, para que eles possam aplicar o dinheiro público, não com festas, não com cachês milionários, mas que eles cuidem daqueles que de fato precisam, tanto na saúde, quanto na educação Senhor, na segurança, em nome de Jesus Senhor age, tua igreja clama, tua igreja pede Senhor, tua igreja implora Senhor, nesse instante, e aos inúmeros enfermos, e às inúmeras situações, que são levantadas aqui na mente do teu povo, nesse lugar e nessa hora, completa a tua obra Senhor, o Senhor há de vir em nosso socorro, e nós já te adoramos, e te agradecemos, pois oramos em nome de Jesus, amém, amém, podem sentar, vocês de castigo, né? Uma vez ah, o grande filósofo Aristóteles foi indagado. Alguém fez uma pergunta para ele: o que é um amigo? Ele disse: um amigo é uma só alma habitando em dois corpos. Achei lindo isso. Se um amigo. É uma só alma habitando em dois corpos. Amigo é quando você atinge aquela unidade. Entre duas pessoas. A gente diz. Carne e unha. Amigo é quando você entende o outro, o outro te entende. Amigo é quando você tem os mesmos ideais, os mesmos propósitos. Então isso é amigo. Uma só alma habitando em dois corpos. A resposta de Aristóteles. Eu fico imaginando, se eu estivesse lá no meio dos discípulos de Aristóteles, eu diria para ele, ah, será que você consegue imaginar o que quer dizer uma só alma habitando em cinco mil corpos? Um só espírito. Um só pensamento. uma só vontade, um só desejo, um só Deus, um só Espírito em muitas almas. O mundo hoje carrega essa marca da solidão, da segregação, do isolamento, Aliás, hoje nós temos o falso fenômeno de que nós estamos conectados com o mundo. Sim, a internet veio, os smartphones... Veio para nos conectar com o planeta. Mas de verdade, ele não está... As redes sociais não estão resolvendo o problema do isolamento. Aliás, está provocando o isolamento ainda maior porque a grande verdade é que a internet está nos dando não conexão, mas domínio sobre com quem nós falamos, o que nós falamos e a capacidade inclusive de nos apresentar como nós queremos, a postura, a posição, o gesto, a selfie faz de nós aquilo que naturalmente nós não somos. E é interessante ver que esse fenômeno da internet está fazendo exatamente isso. Nos colocando numa posição em que a gente mesmo estando no meio da multidão, nós estamos isolados uns dos outros. Vocês estão vendo esse fenômeno? Pessoas que estão à mesa, cada um com o seu smartphone. Pessoas na mesma casa, cada um no seu quarto. Pessoas na multidão, ouvindo uma palestra, ouvindo um culto, ouvindo uma aula, e eles ainda estão conectados de uma forma ou de outra. Estão aqui, mas não estão aqui. E esse fenômeno tem criado ainda mais esse buraco de solidão em cada um. Não é à toa que nós estamos vendo tantos suicídios, tantas situações de adoecimento da alma... Estamos distantes das pessoas, das relações pessoais. Segundo uma estudiosa, Sherry Turkle, professora em estudos sociais na área de ciência e tecnologia no MIT, ela diz: os laços que formamos através da internet não são, no final, os laços que nos unem. Fugimos das conversas, estamos fugindo das interações. As pessoas sabem conversar pela internet Mas não sabem olhar olho no olho Elas não sabem mais interagir e conversar umas com as outras Temos a sensação de que ninguém nos ouve E por isso falamos com máquinas que aparentemente nos ouve, e aí nós criamos as disfunções, e muitos no desespero, na hora da necessidade daquilo que é real, de relacionamento, de chegar junto, de andar junto, essas pessoas preferem tirar a vida, porque a máquina não supre, a máquina não é tudo, aliás hoje nós estamos perdendo inclusive, aquilo que é de mais sublime, o descanso e a solitude, nós não conseguimos mais permanecermos quietos, parados num lugar, hoje é de tal maneira que quando alguém perde um celular, parece que perdeu tudo, perdeu a vida, perdeu os contatos, perdeu tudo, Perdemos a capacidade inclusive da solitude, de ficar quieto, de contemplar a natureza divina, de olhar para dentro de si mesmo, perdemos essa capacidade. Contudo, a decepção do ser humano também se dá nas estruturas eclesiásticas, ou seja, no jeito que nós nos juntamos como igrejas. Porque muitos de vocês, muitos de nós, se limitam simplesmente a frequentar um culto. Ou a olhar pela internet, isso basta. Ou ver um programa de televisão, isso basta. Não tem nenhuma interação com ninguém. Não interagem. Impressionante. isso continua causando e aprofundando a solidão. Esses dias eu tenho recebido inúmeras notícias De homens de Deus, líderes, tirando suas próprias vidas Impressionante, o número de pastores cometendo suicídio Misericórdia a Deus O que é isso? Talvez a posição pastoral os isola tanto da vida real A gente não tem oportunidade da igreja de sermos nós mesmos Nós não podemos revelar quem nós somos Nós não podemos ser achados na rua de bermuda pastor não brinca, não ri, não tem problema, não tem nada, não fica doente. Enquanto você tem que vestir a capa, você chega num momento da vida em que você não suporta mais. Porque todos nós precisamos, precisamos dessa autenticidade, dessa coisa de tirar a máscara, de sermos nós mesmos. Interessante, na história antiga ou desde a história antiga... O homem sempre viveu em comunidade, clã, grupo, bando. Comunidades reclusas, fechadas, mas muito relacionais. A vida estava em viver com, estar com o grupo e se relacionar com ele. A história da igreja desenvolveu-se, por exemplo, baseada em comunidades. Desde a época do Senhor Jesus Cristo. Lembra de João Batista, voz que clama no deserto? Ele saiu do meio do nada, do deserto. Parece que ele estava sozinho, lá no meio do deserto da Judeia. Não, ele vivia em comunidades. Comunidades que não tinham muito a ver com o que acontecia no templo, com sacerdotes, com líderes religiosos. Eles viviam no deserto. Eram comunidades que viviam numa espécie de mini cidade com muros. Com seu comércio, mini comércio E aquelas pessoas viviam em comum Liam as escrituras Esperavam o mestre da justiça E João Batista Participava de uma daquelas comunidades Para você entrar Você tinha que concordar em ter com eles Uma só alma, um só pensamento No sentido de crer na mesma coisa E assim eles eram batizados Em águas E João Batista vem deste pano de fundo. Hoje de manhã o Iorra explicou muito bem. Enquanto os judeus praticavam batismos, lá em Hebreus no capítulo 5, capítulo 6, essa palavra batismos vem no plural, indicando outro termo, seria oblações ou lavagens. Era o seguinte, o judeu se lavava todo o tempo, ele se batizava todo o tempo. Mas era para purificação antes de entrar no templo. João Batista não. Ele cria um batismo que não é para lavagem de pecados, de impurezas. Mas ele cria um batismo que inclui a pessoa na comunidade. Porque era assim que funcionavam os essênios e as comunidades de Qumran. Era uma espécie de batismo para você entrar no grupo. Tinha um. um, um é, universitário tem isso, né? Você vai entrar no grupo e aí você tem que passar por um, um batismo lá, não é não? Como é que tem, chama o nome do, do, do novato que entra? É o trote, mas tem um nome: Calouro. Uh! Calouro, eu me lembro da minha época, né? Silvio Santos, que passava, passava na minha rua, Silvio Santos, com um caminhão fazendo show de calouros, não é não? Os caras que iam pela primeira vez. Mas na universidade é o calouro. O cara entrou, passa pelo trote. Então, na comunidade que ficava no deserto, eles adoravam a Deus, tinha uma literatura específica, que era bíblica, numa linha bíblica, veterotestamentária, do Velho Testamento, o batismo para eles era uma inclusão na comunidade, por isso Jesus, que não tinha pecado, se submeteu ao batismo de João, porque com o batismo ele estava dizendo aquilo que o Johan enfatizou hoje de manhã, lindamente, Jesus estava dizendo assim, eu quero pertencer a essa família, Então hoje de manhã nós tivemos mais de 80 pessoas sendo batizadas aqui, porque elas agora decidiram pertencer a uma família, a um corpo, onde há relacionamento, onde é vida na vida, onde a gente divide alegrias e tristezas os essênios, os rabinos, os discípulos, as ordens católicas, como por exemplo, a ordem beneditina, os franciscanos, os moravianos, os albingenses, valdenses, anabatistas, quakers, lá nos Estados Unidos, comunidades, então viver em comunidade é parte do anelo do ser humano, Deus colocou no seu coração, a necessidade de viver em comunidade, Sabia? você se isola, você corre, você divide, você é botado para fora, te traem, te mandam embora, te deixam sozinho, mas você lá no fundo sofre por conta disso, porque por mais que a gente se isole dentro de nós, Deus colocou em nós, o desejo e a necessidade de vivermos em comunidade, pois mesmo sem conhecer o Criador, vejam que as pessoas lá fora, no mundo, elas se identificam com comunidades, as gangues, as facções, percebem? o menino é doido para pertencer a uma facção, tem facção A, tem facção B, tem facção C, pense num negócio bom para o menino que não tem futuro, que não tem escola, que não tem saneamento, que não tem casa, que não tem o que comer, e de repente alguém diz, vem aqui que eu te valorizo, basta você vender esse negócio branco aqui que está resolvido. Você ganha uns trocadinhos, você fica bom, eu te dou uma arma na mão, você passa a ser poderoso. E sabe esses barão que passa aí de carro grande aí? Você põe eles de joelho, já pensou? O menino diz, isso é tudo que eu preciso, senso de valor. Alguém olhou para mim, alguém me incluiu. E eu faço parte da comunidade, percebe? E o Estado desagrega, divide, dispersa. Isola assim as comunidades fazem isso: são as gangues, as minorias, os clubes, né? O clube de Chorinho, né? o clube de Chorinho, o clube do samba, né? O pessoal do baralho, os idosos, a, a praça dos estressados já passou lá os catadores, os surfistas, futebolistas, os sindicatos, as ordens profissionais, as classes sociais, atletas, carros antigos, o conceito de comunidade foi colocado no coração de cada ser humano, por isso amados, a importância da igreja, o conceito de igreja, a palavra grega eclesia é de fato um ajuntamento relacional daqueles que foram tirados do mundo e separados para Deus. Não há cristianismo no isolamento. Ninguém pode dizer que ama Jesus sem amar a igreja de Jesus. É balela, é mentira, não existe. Ledo engano. É um docetismo ignorante das escrituras, é o mesmo que dizer eu amo Cristo desencarnado, eterno, mas odeio Jesus de Nazaré encarnado, porque você divide o conceito da alma do corpo, é como se Jesus fosse uma alma etérea, e aí fazem da igreja essa alma etérea, chamam de reino, dão desculpa para o isolamento, Reclamam das comunidades dizendo que a igreja tal tem problema A outra igreja tem problema, a igreja tem problema, a igreja tem problema A outra tem problema e ele não tem problema Quando ele vai para uma igreja que ele acha que não tem problema A igreja passa a ter problema Toda igreja tem problema Esses indivíduos que pregam esse tipo de coisa E talvez eu esteja sendo ouvido por gente que pensa assim também que talvez seja muito mais fácil ficar na internet do que vir aqui sentir o cheiro. Esbarrar no irmão, não é não? Trombar com ele, dar um abraço, receber um abraço. É muito mais cômodo ficar em casa. Quantas vezes eu já pensei em desligar aquilo ali? Porque eu não fui chamado para pregar o evangelho para pessoas que vão ficar em casa sem participar da igreja de Jesus. A única razão que nós mantemos aquilo ali, é porque nós sabemos que tem gente em hospital, tem gente em casa que não pode vir, tem gente em outro estado, tem gente que por uma razão ou outra viajou, e quando eu viajo, eu posso estar onde onde estou, se tiver um sinal, eu assisto o culto todo e digo, por que que eu não estive lá hoje? E atentem para uma coisa importante aqui é exatamente pela ignorância que se tem do texto bíblico, é que nós criamos conceitos que são politicamente corretos hoje, parece moderno, pós-moderno, mas eles são antibíblicos, eles são anticristo, deixa eu lhes dar um exemplo muito simples, procure um dia ler a epístola de Paulo aos Coríntios, do capítulo 1 ao capítulo 16, Faça uma leitura e e, e diga o seguinte Se você gostaria de ser membro daquela igreja Quer a ficha dela? O apóstolo Paulo escreve à igreja de Corinto E uma coisa que ele diz Sobre aquela igreja no capítulo 12 Verso 27, ele diz assim Olha a declaração, presta atenção Vocês São O corpo Vivo de Cristo e cada um de vocês membros desse corpo em particular, amém? você gostaria de ouvir o Espírito Santo falando? vocês são o corpo vivo de Cristo na terra e os seus membros em particular agora vamos lá, a ficha da igreja o apóstolo Paulo escreve aquela carta aos Coríntios, a primeira carta, ele já tinha escrito outra, que provavelmente não sabemos onde foi parar essa carta, ele faz menção dela nas suas duas epístolas, mas o apóstolo Paulo escreve os primeiros capítulos para lidar com uma questão, sabe qual é? Divisão na igreja, era uma igreja cheia de panelinha, Paulo passou por lá, Atos capítulo 18, fundou a igreja, foi embora e deixou a igreja lá em Corinto, e Corinto era uma cidade, pense numa cidadezinha, tinha tudo, comércio, prostituição à vontade, tudo que vocês possam imaginar, eu estive lá em Corinto, vi aquele canal de Corinto, coisa linda né, andei por lá, vi os teatros de Corinto, andei por ali só meditando, gente que cidade é essa, talvez fosse uma Dubai moderna, ou uma fortaleza moderna né, e a igreja estava lá, sabe a primeira coisa, os primeiros capítulos o apóstolo Paulo gasta dizendo o seguinte, vocês estão divididos, e divididos vocês estão dividindo o corpo de Cristo, porque um está dizendo assim, eu gosto mais de Paulo, o outro diz, não eu gosto de Apolo, não eu gosto de Pedro, não eu prefiro aquele, Aquele pastor é o bom, não, eu prefiro aquele outro lá Não, eu gosto mais daquele, aquele faz mais o meu jeito Então cada um fez a sua panelinha para ter o pastor predileto Paulo disse o seguinte O corpo é de Cristo Não é de pastores, nem de apóstolos O que nos une aqui não é Armando Bispo, não é José Edson Não é Alcimô, não é Osmar, não é Aristides O que nos une aqui é... Jesus. Amém? Amém? Então, olha só o problema daquela divisão. Fofoca, divisão pesada. Segundo problema. Tinha gente transando com a enteada. Tinha, transa, tinha, tinha gente fazendo sexo dentro de casa. Que loucura, filha com pai Paulo diz Vocês estão ficando doidos O que está acontecendo aí? A sensualidade rolando solta dentro da igreja Ei, a meia dúzia não 90% já não queria ser, ser membro dessa igreja mais não Mas o apóstolo Paulo diz Vocês estão fazendo isso Aí sabe o que é que Paulo diz? Ei, vocês não estão entendendo não Esse corpo mortal que você tem aí esse seu corpo que tem órgão sexual, genitália, sabe o que ele é? Ele não pertence a você, ele é corpo de Cristo, ele pertence a Jesus, você é templo do Espírito Santo, e aí nesse templo do Espírito Santo, não cabe adoração a Deus e adoração a ídolos, não cabe adoração a Deus e a sensualidade, não cabe adoração a Deus... E a prostituição. Porque você não pode entregar o seu corpo à prostituição. Ele pertence a Jesus. Ele é templo do Espírito. Olha que igreja. Pense numa igreja complicada. Hein? Depois o apóstolo Paulo vai vai lidar com outro problema naquela igreja. Qual era o problema? O Chester de Corinto. Era vendido. Lá no terreiro dos ídolos. Os caras faziam as mandingas lá. Adoração aos deuses pagãos, tá certo? Consagrava o Chester. E você só ia comprar no açougue do cara que era o, o consagrador do, do Chester. Lá no templo dos ídolos. Aí é o seguinte... Na igreja tinha os judeus, os judeus diziam, vocês não toquem nessa carne aí, porque ela é do diabo. Aí na mesma igreja tem os gregos, que não estão nem aí com o Velho Testamento, não sabem nem o que é direito, eles entregaram a vida a Jesus e eles estão dizendo, rapaz, esse chester é onde eu posso comprar, esse Natal eu não fico sem chester. <risos> aí eles começaram a brigar uns com os outros. Os fundamentalistas do judaísmo, certo? Os caras da lei, não, e pé-pé-pé, e pé-pé-pé. O apóstolo Paulo chama a atenção e diz assim: Sabe qual é a regra que resolve isso? É a regra do amor. A primeira coisa que vocês têm que entender é que qualquer alimento que for consagrado, dedicado ao Senhor, é do Senhor, porque quem criou o Chester não foi o demônio, nem o diabo, foi o Senhor. Coma, consagre a Deus e coma, meu filho. Se fosse Coca-Cola, eu ia dizer: coma, não, beba, não. Aliás, hein, se for aquele sanduíche que a gordura sobe e arrebenta com o fígado de qualquer um, eu diria: isso aqui é coisa do diabo mesmo. Isso é coisa, coma, não. Entende? O judeu dizia, não, não coma. Paulo dizia o quê? Olha aí a lei. A lei é, tudo pertence ao Senhor. Você põe na sua mesa, consagra. Você não ora o alimento? Senhor, nós te consagramos essa comida em nome de? O Chester virou de Jesus. (risos) Era dos demônios, o Chester. Aí, pronto, você botou a mão, consagrou, orou, o Chester virou de Jesus. Quem foi que criou o Chester? Deus criou o Chester, não foi o diabo. Ele roubou o Chester. Mas Paulo diz outra coisa muito linda acerca do amor à igreja de Corinto. Ele diz o seguinte. Presta atenção. Seu grego. Crente grego. Que não tem nada a ver com o Velho Testamento. Se você tiver junto com o um irmão. Que porventura se escandalize com aquele Chester. Sabe o que você faz? Abre mão da sua liberdade por amor a ele. Não coma. Estão entendendo? Abra mão do seu direito de comer por amor ao outro. Não coma. Ah, mas eu tenho direito, mas eu não estou nem aí. É Deus e está comigo. Esse é papo dessa nojeira que nós estamos vendo aí. Que é essa mistura do politicamente correto. Desse esquerdismo doente que está invadindo os conceitos da cabeça dos crentes em Cristo Jesus. Confundindo tudo com tudo eu acho que nós vamos inventar uma Bíblia ou marxista ou direitista, porque nós estamos nos esquecendo da Escritura, do que a Bíblia diz, do que Jesus viveu, do que Ele ensinou, nós somos seguidores de Cristo, e de nenhuma outra doutrina, nenhum outro ensino. Os conceitos sobre mulher, sobre homem, sobre filho, sobre marido, sobre emprego, sobre trabalho, sobre empregado, sobre corpo, sobre comida, eles não virão nem da direita, nem da esquerda, eles vêm daquele que é o centro de todas as coisas, Jesus, sua palavra, sua pessoa, seu exemplo, sua vida, porque é a Ele que nós seguimos, ou nós não vamos nos sustentar como cristãos nesse mundo? Isso que está acontecendo no nosso Brasil, que agora está pipocando de crente, dizendo que agora, agora é a nossa vez, é a nossa vez de quê? De usufruir de benesses do governo, do novo governo? Eu não quero nada disso. Eu não tenho nada que me beneficiar de coisa nenhuma. Eu já tenho Jesus, eu já tenho a palavra de Deus. Ou não? Então é isso, olha a igreja de Corinto, o um exemplo. Outra coisa, eles estavam celebrando a ceia do Senhor, mas pense no outro problema que eles estavam inventando lá. De novo, criando discriminação entre os irmãos. E o apóstolo Paulo chama de novo a atenção. Depois o problema da ressurreição. E Paulo de novo tem que chamar a atenção acerca da ressurreição. Que aconteceu com o nosso Senhor Jesus Cristo e acontecerá com todos nós vocês entendem o que eu estou dizendo? é que embora imperfeita a igreja é de Jesus você não encontrará uma igreja perfeita porque no dia que você entrar nessa igreja perfeita ela deixará de ser perfeita e a perfeição só acontecerá quando houver um só rebanho, um só pastor na volta de Jesus nós seremos glorificados estaremos na presença dele e aí sim haverá um só rebanho e um só pastor Mas enquanto isso nós estamos aqui, é carne e osso, tem liderança, tem pastores, tem diaconia, tem oferta aos pés dos apóstolos, aos pés da liderança, tem reuniões em lugares comuns, tem testemunho tem vida, tem embates, tem discordâncias, tem problemas, tem restauração, mas é porque Deus está trabalhando na vida de cada um de nós, mas o que nós não podemos dizer e não podemos fazer, é desvalorizar o corpo vivo de Cristo na terra que é a igreja de Jesus, vós sois o corpo de Cristo e cada um seus membros em particular, lindo né? Eu vou dar aqui um um breve esboço só antes de chegar ao nosso momento de celebração da ceia. Examinemos as bases bíblicas que fazem da igreja uma comunidade divina. O protótipo da restauração de todas as coisas expresso nas seguintes imagens. Somos povo de Deus. Somos nova humanidade. Somos a comunhão dos santos. Somos o corpo de Cristo Como eu já enfatizei aqui Povo de Deus Olha que coisa linda Em 1 Timóteo capítulo 3 O apóstolo Paulo falando com Timóteo Acerca do do ministério pastoral Ele diz assim O pastor que não cuida bem Da sua própria casa Não tem moral Para cuidar da igreja de Deus Opa, é de Deus. O pastor que não cuida bem da sua esposa, dos seus filhos, da sua casa, ele não tem vida nem moral para cuidar da igreja que não é dele, ela é de Deus. Atos capítulo 20, verso 28, o apóstolo Paulo se despede da igreja em Éfeso, chama os presbíteros ali numa cidade... Pertinho, onde havia um porto. E fala com eles ali. E diz exatamente isso. Olhem. Olhem bem para a vida de vocês. E aí cuidem do rebanho. O rebanho que é de Deus. Ele comprou com o seu próprio sangue. Olhai por vós. E por todo o rebanho. Que Jesus comprou com o seu próprio sangue. Entende? Entende? Isso aqui, isso aqui aterriza no chão, gente. Nós estamos falando de recomendação para a liderança. E a propósito do que nós estamos ouvindo aí na mídia hoje, desse escândalo, de um pobre pecador chamado João de Deus. O que é que o Evangelho diz sobre isso? O Evangelho diz que, e a Bíblia toda mostra, e nessas palavras e nesses textos que eu citei a mesma coisa. Não existe espiritualidade sem integridade moral, ética de vida. Eu escrevi um, um artigo esses dias, a despeito disso, dizendo o seguinte. Atenta a igreja. O demônio adoece o demônio cura, o diabo adoece, o diabo cura, eu vivi no espiritismo durante anos, meus pais frequentavam confraternização espiritual Ramos Nogueira, jovenzinho vendo os médiums tremendo numa posição quase única durante horas, recebendo os espíritos que encarnavam nesses indivíduos e alguém lá na frente dando passe para uma multidão, vi demais, sei exatamente o que acontece lá mas o que o Senhor revelou nesses dias para esse país e para o mundo É que do jeito que o diabo opera milagres espetaculares e faz com que as pessoas corram atrás, porque o povo não está interessado na palavra, na ética e na mudança de vida. Eles querem operação instantânea e são capazes de endeusar alguém que tem uma vida doente. Ah, se esse homem pudesse conhecer os 12 passos, alguém, por favor, fala com ele lá. Que tem o CR. Que serve para mim, serve para você, serve para ele, serve para qualquer outro. Eu não estou dizendo que ele é pior do que eu, nem melhor do que eu. Não estou fazendo nenhum julgamento de valor. Mas simplesmente dizendo o que é fato. O nosso brasileiro, ele é atraído pelo milagre. Ele quer curar o que está acontecendo aí logo. É rápido, tem que ser agora. E se for um negócio espetacular, artistas internacionais, nacionais... Todos, durante anos, recebendo cura, e você diz assim, mas não aconteceu? Se aconteceu, é de Deus, lê do engano, e eu não vou pregar sobre isso, mas há textos e textos na palavra de Deus, em 1 Tessalonicenses, do capítulo 5, 2 Tessalonicenses, falando sobre a operação do erro, que vem segundo sinais e milagres, no livro do Apocalipse, há uma cura, há uma cura espetacular, feita pelo anticristo e a besta, é uma cura linda, espetacular, eu já vi acontecendo, mas você não pode desassociar aquilo que Jesus disse em Mateus 22, 29, vocês erram porque não conhecem as escrituras, Tampouco conhece o poder de Deus. É por isso que o diabo nos faz tão preguiçosos para ler a Bíblia. Já percebeu? Se eu perguntasse aqui, quantos leram a Bíblia hoje? (risos) Quantos leram a Bíblia todos os dias durante os últimos meses, dias, semanas vocês iam ficar estarrecidos de ver o quanto o diabo entra na vida da gente e trava e você tem todo tipo de desculpa você diz que não sabe ler, não tem cultura para ler, é um analfabeto coisa parecida, espiritual e você acha que dá para ir levando nessa de que eu estou sentindo que Deus está, quando Deus está querendo falar com você, percebe? o pecado te afasta da Bíblia a Bíblia te afasta do pecado Jesus quando entrou nesse mundo e foi levado para o deserto para ser tentado. O diabo confrontou ele. Sabe como ele respondeu? Está escrito. Entendem irmãos? O que que nós estamos fazendo aqui? Meu Deus você é capaz de enfrentar o inimigo de Deus e as lutas do dia a dia com a frase, está escrito você vai dizer, onde mesmo, onde? não sei nem onde é, onde é, onde é, onde é, onde é onde é, onde é mas se eu lhe perguntar qual foi o site que publicou que aquela mulher maluca virou ministra e subiu num pé de não sei do que você sabe onde é Se tiver uma notícia do ladrão, do bandido, ou você sabe, está aí no seu seu smartphone, hein? Você sabe, porque você ocupa a sua mente naquilo que na verdade não é o essencial para a vida. Serve, é importante, você precisa de se alimentar de uma série de coisas, inclusive notícias, amém? Mas você está jogando fora aquilo que produz vida. E toma rumos errados na vida. O Brasil... É um dos maiores países católicos do mundo Mas é o país que mais ignora a Bíblia Porque a religião nunca colocou a Bíblia na mão do povo Na minha época era em latim Eu não entendia absolutamente nada do que aquele camarada dizia Mas eu, ele dizia que, que dizia e dizia que sabia e dizia não sei o que E eu tinha que acreditar E assim meus pais, minha mãe, meus avós Eles eram, eu também sou E tamo junto e fé em Deus e pé na tábua e embora. Marchando para o inferno. Mas <risos> é feliz, não é? Não? Maravilha! Quem crê nele não será condenado. Quem não crê já está condenado. João 3,36, por que não crê no unigênito filho de Deus? Hoje eu perguntei para o menino: você entregou sua vida a Jesus? Disse, ainda não, ainda não o quê? Cair para o inferno, é? Ele arregalou os olhos disse, Oi, macho. Você pode morrer a qualquer momento Pode ou não pode? Você pode ou não pode? Nós podemos ter um piripaque a qualquer momento E aí? Você sabia que entregar sua vida a Jesus Te livra do inferno eterno Lago de fogo Ah, não me disseram isso não <risos> Me disseram que Deus é amor Ele é pelas minorias é tudo amor, é beleza vocês erram porque não conhecem a escritura nem o poder de Deus, gente isso aqui é vida e aí eu dei essa volta toda para dizer o seguinte como é triste ver pessoas hoje achando legal ser um desigrejado viver longe do corpo, do relacionamento igreja é chamada na bíblia de povo de Deus não é invenção minha. Desde o princípio Deus nos criou para comunhão. Ele diz: "Façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança". Veja que até até Deus é triuno, plural, para que haja entre eles comunhão. Não existe amor se eu tô sozinho, eu amo quem? Amor requer reciprocidade. A comunhão triuna, cria um ser para viver em comunhão. Um ser apenas não constitui comunidade. Por isso a mulher foi necessária para o homem no relato de Gênesis. Porque o eu deu lugar ao nós. Lindo isso. Aqui ninguém está falando de inferioridade nem superioridade. Mulher, você estivesse no Éden sem o Adão, não dava certo. Jesus aliás Deus mesmo disse, não é bom que você esteja só. Ah, mas então eu tenho que me casar rapidinho. Não, não não estou dizendo isso. Comunhão não é só casamento. É amizade, é interação, é reciprocidade, é abertura de coração. É partilha. É estar com outro, orar com outro, abrir o coração. É viver comunidade, é estar num grupo pequeno. É estar na igreja, não como um auditório, mas com um lugar onde eu vou encontrar os meus irmãos. Onde reunidos nós invocamos o nome do mesmo Deus. Então a igreja é povo. A queda foi a busca da individualidade. O eu sem ele. O resultado foi alienação, solidão, superficialidade grupal. Como os jovens de hoje e os adultos também. Eu sou tudo que importa, sou mais eu. Controlo com quem e com o que interajo. De modo que não tenho que viver, conviver com pessoas, nem suportar, tampouco amar. Deus está criando uma comunidade ouçam isso aqui 1 Pedro capítulo 2 versículos 9 e 10 tem aí no telão? tem? 1 Epístola de Pedro capítulo 2 versículos 9 e 10 olha o que Deus diz vocês não é você não vocês são porém são o quê? Geração eleita, escolhida por Deus. São sacerdócio real, ou seja, sacerdotes e sacerdotisas de Deus. Todos nós, indistintamente, somos o quê? Nação santa. Olha esse esse texto aqui, que Deus está dizendo que nós somos. Eu quero ouvir o que Deus está dizendo, quero ouvir o que o outro está dizendo, não. Nem o desigrejado. Frustrado, doente, carente, necessitado do amor de Deus, de verdade? Volta, cara! Você vai morrer na solidão. Aqui tem vida, porque aqui o Senhor se manifesta. Ah, Ele se manifesta lá também. É por que Ele botou 120 pessoas no cenáculo para o Espírito Santo baixar, hein? Como é que é? Por que ele chama a multidão dos que creram? Por quê? Por que que no céu não vai ter compartimentos fechados? Para você ser transportado. É a igreja. É o povo. É o corpo. É a família. Vocês são sacerdócio real. Nação santa. Olha que lindo esse texto aqui. Povo o quê? Exclusivo de quem? De Deus. Qual é a razão que Ele nos mantém juntos e nos mantém aqui? Para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz Glória a Deus né? Nós não estamos aqui para comer churrasco, para fazer festinha no final da tarde Ter happy hour com meus amigos ah, eu tenho um grupo de amigos. Ah, eu tenho um grupo de amigas. É, fica o resto da vida com um grupo de amigos e com um grupo de amigas. Eu quero lá grupo de amigos. Eu quero buscar aqueles que estão perdidos, que Jesus disse, eles serão meus amigos. Corra lá nos becos, corra lá nas praças, corra nos buracos e chame essas pessoas. Tragam para dentro. Eles serão tão desconfiados que vocês vão ter que empurrá-los para dentro, porque eles vão dizer assim, eu eu não posso entrar aí não, é muito chique. (risos) E a gente fica criando dentro da igreja um grupinho de amigos, né? É, meus amigos, é, minhas amigas, é, meus amigos, é, minhas amigas. A igreja se traduz nisso. E nós não estamos abertos para aqueles que ainda não estão aqui. Jesus lá no Getsemane poderia ter ficado com seus doze apóstolos e dito, está tudo resolvido. Não, Ele orou por você sem te conhecer, Ele orou por mim antes que eu existisse. Sem te conhecer, perdão, Ele orou por você antes que você existisse. Você sendo inimigo, você sendo inimiga, estando longe de Deus, Ele orou por você. Ele entregou sua vida para que você pudesse, estando longe, chegar perto essa é a igreja de Jesus e nós não podemos perder esse foco aleluia somos uma nova humanidade somos parte de uma nova humanidade o que somos afinal? somos a própria concretização da mensagem presta atenção nesse sentido nós não somos portadores de uma mensagem nós somos a mensagem para esse mundo Aquela mulher disse uma coisa, nossa futura ministra, que a igreja era a solução do problema do país. A turma ri, não é? Não? Oh, que besteira, essa crente fascista, crente doida, ela disse a maior verdade do mundo: a igreja é a esperança do mundo. Porque só a igreja é capaz de congregar pessoas tão diferentes. Num só corpo. Já viu de onde você veio? Eu sei de onde eu vim. Olha aí as pessoas que estão ao seu redor. Pense. E esse Jesus maravilhoso nos insere no corpo. Porque em cada um de nós tem o mesmo espírito. A mesma fé, o mesmo batismo, o mesmo evangelho, somos igreja viva de Jesus, amém, é lindo isso, gente, Efésios capítulo 3 verso 10, o apóstolo Paulo diz que os demônios, as potestades, os poderes espirituais de Brasília, do Cambeba, do palácio do bispo, essas potestades espirituais iriam conhecer a graça e o poder de Deus pela igreja, estão entendendo? eu acho que vocês não estão entendendo, eu vou embora, oh Deus, há pelo menos um aí senhor que entenda esse negócio, Nossa, Jesus escolheu pegar gente como a gente O que veio do buraco da Gia O outro que veio do buraco não sei de onde Outro veio do Tucuruvi Outro veio do Tancredo Outro veio da Aerolândia Outro veio do Merelles, Outro veio do Palácio Outro veio de de uma pocilga Num lugar nojento lá no meio do nada Porque estava abandonado Senhor Jesus Cristo entra lá, dá dignidade Chama para fora, coloca num corpo Traz os barão azar, da aldeota para cá, por meio do, do Ancuri aqui. Onde é que nós estamos? O negócio é tão poderoso que agora tem um alfa não sei o quê, bem aí do lado. Alfa, Vila, é? Não, é outra é cidade, alfa. E bem aqui atrás, o Alameda, alfa. E bem ali, o Pacote, alfa. Ancuri, alfa. Hein? E a gente bota um cinema na na esquina da bocada. Só Jesus, hein? Só Jesus faz isso. Então, veja bem. Se esse bairro vai ser transformado, não é por conta do governo. Sabe por que o governo, eu já denunciei isso para vocês, eles não têm interesse em mudar esse bairro. Porque se mudar, perde voto. Se mudar, perde a boca de dar 100, 200 na hora da eleição. E o pobre que está lá com a barriga vazia, quando pega 100 real no bolso, 100 real. 100 real eu voto até em Maria. Maria é mais fácil, né? é? 100 real eu voto no Marcola, né? Voto qualquer um. Qualquer um. 100 real, meu amigo. E o pobre se vende... Porque está com fome. E os políticos sabem disso. Então quanto mais na desgraça a gente mantiver esse povo. Mais a gente pode subjugar e subsistir e roubar. E manter o status da coisa. A igreja é a única que entra na comunidade sem interesse qualquer. Se não dar, doar, amar. E fazer aquele indivíduo se levantar. Para ter dignidade diante de Deus. Glorificar o nome de Jesus. E andar de cabeça erguida. Não é não irmão? Glória a Deus, né? Aleluia. Então, somos corpo. Eu vou chamar o Orlando para subir aqui. Somos nova humanidade. Somos o ventre do reino. Essa aqui, bem rapidinho. Acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Ventre do reino. Sabe o que quer dizer isso aqui? A igreja é o útero de Deus, do novo nascimento vou usar uma linguagem feminina aqui, em relação a Deus, muito lindo, muito simples, Paulo diz que ele foi amado pela igreja de Tessalônica, cuidado como uma ama, cuida do seu filho, e eu quero dizer para você o seguinte, o novo nascimento, a libertação do inferno para o céu, das trevas para a luz… Deus escolheu um lugar onde isso iria acontecer E esse lugar é a igreja de Jesus Cristo Nós somos o útero É aqui que nasce É aqui, é aqui É através de você, através de mim, através de nós, tá certo? Não é aqui nesse lugar físico aqui não É através da sua vida Da minha vida Da nossa vida É aqui que pessoas são geradas no novo nascimento Quantos nasceram de novo em Cristo Jesus aqui? Levanta a mão Olha aí, glória a Deus, né? Isso. Então, a igreja é o útero de Deus. É aqui que Ele vai inseminar a verdade do Evangelho. É aqui onde haverá um despertar e um novo nascimento. Glória a Deus. Lindo, lindo, lindo. Útero divino. A igreja é corpo de Cristo. Eu já disse aqui, primeira... Segunda aliás, 1 Coríntios 12, 27 vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente membro desse corpo atentem aí, ó. olha aí, comigo olha comigo, ora vocês, não é você eu sem você porque Deus não nos vê assim, entendeu? Ele chama cada um individualmente mas ele batiza num corpo rapidinho vocês são o quê? Corpo de Cristo E cada um de vocês Aí sim Individualmente somos o quê? Você já viu um pé andando por aí sozinho? Hein? Sapato? Sapato pode, né? Vai sapato, vai Você não é um indivíduo? Vai pé, vai Não funciona Já viu uma mão sair andando por aí? Só em filme Havia um cabra sem cabeça? Só no circo de solei Não é não? Já havia um pulmão aí, sair por aí, respirando sozinho? Um coração batendo sozinho? Mas ele 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 é um membro Ele é um indivíduo importante Uns estão fora, outros estão dentro A uns nós damos mais visibilidade A outros não Mas todos fazem parte de um só eu sou um com você, meu irmão. Por aqui passa a veia, o sangue de Jesus, hein? E vai até você, e passa por você, e passa pelo outro, e sua vida passa pela minha, e vem para cá, e vai para lá. Nós somos um, amém, irmão? Se a gente criar essa consciência, esse país vai ser mudado. E a futura ministra tem razão. A igreja é a esperança do mundo, porque a igreja é o corpo de Cristo vivo na terra. A igreja encarna o Evangelho de Jesus Cristo. A igreja é a boca, é a mão, é o braço de Jesus. Amém? Já se viu assim, igreja? Hein? Uh! Glória a Deus. Então nós vamos celebrar a ceia do Senhor hoje à noite, juntos. Lindo Paulo escreveu a igreja de Corinto Porque aquela igreja também abusou na hora da ceia Lá na igreja de Corinto tinha uma festa Ágape, né? Então os crentes levavam Um levava o vatapá, outro levava a tapioca Outro levava a salada Minha esposa ia levar uma salada de alho poró Espetacular E um chazinho de erva Daqueles bem amargos Esse ia sobrar, ninguém ia querer Mas o outro ia levar um leitão O outro ia levar um churrasco bem feito Uma picanha, né? Cada um levava para a festa da igreja hein? No final era a ceia do Senhor Aí os mais ricos chegavam mais cedo e comia. Aí tinha um vinhozinho, um vinho de verdade. Aí o cara tomava uma, tomava outra. Irmão, graças a Deus, a comunhão. Aí quando dava assim um, umas dez da noite. Imagina, final de ano, na virada do ano. Dez da noite, chegam os pobres coitados que estavam na mina de cobre, trabalhando. Os caras de Corinto. Chegavam na festa, com a mão na frente e outra atrás. A marmita vazia, porque já tinham comido. Quando eles entravam na festa, acabou a comida, só tinha. Ô <risos> oh, irmão, Deus te abençoe aí, ó. É, o corpo de Cristo, meu. Toma aí, come aí. E os caras diziam: Não acredito, eu passei o dia inteiro sem comer, e esses caras comeram tudo. Eles não esperaram por nós, ou não deixaram nada para nós. Faltou amor faltou partilha. Aí o apóstolo Paulo escreve 1 Coríntios capítulo 11 a partir do verso 17 ele diz: vocês estão se reunindo não para melhor senão para pior, porque há muitos de vocês que estão comendo antecipadamente sua própria ceia e há muitos que estão é bêbado. Olha que igreja hein? tinha bêbado na igreja de Corinto. <risos> sai por aí falando dela, sai. Sai por aí e diz, naquela igreja não presta, está cheia de bêbado. <risos> Essa igreja, Jesus disse, vocês são o corpo de Cristo. Mas eu vou puxar a orelha de vocês até vocês aprenderem. Aí os pobres coitados chegavam depois, pronto, só o pãozinho e uma tacinha do, do, do cálice e acabou, tchau. Voltar e ir para casa, aí Paulo escreve alertando a igreja a que isso não era discernir o corpo de Cristo. E ele diz, por causa desse procedimento... No meio de vocês, há muitos fracos, muitos doentes e muitos que até estão morrendo. Porque vocês estão se tornando culpáveis do corpo de Cristo. Antigamente a gente achava que celebrar a ceia do Senhor indignamente era era comer sem, sem estar com pecado. Aí você passou um sinal vermelho ali, confessava e tomava a ceia. Por isso que tem a confissão antes da comunhão, não é não? a igreja católica tem essa coisa, eu já participei também só que não tem nada a ver, o texto não diz isso, o texto não está dizendo isso o que você tem que examinar você mesmo e realmente participar da ceia como um momento em que Jesus exemplifica a comunhão do seu corpo é que se no seu coração, naquele caso você comeu e menosprezou o outro você está dividindo o corpo de Cristo, você é indigno de participar da ceia, porque será um ato de hipocrisia, comer indignamente significa você menosprezar o irmão, o outro, por qualquer motivo que seja, por isso acertem as contas, peça perdão, perdoe, mas diga, eu sou um com você meu irmão, e nós vamos participar juntos da ceia do Senhor, hoje não tem festa ágape, e você está querendo ir para casa para jantar Mas nós vamos ler o texto E vamos participar da ceia do Senhor Amém? Amém. Presta atenção o que Paulo disse Aí nós vamos participar juntos Nas instruções a seguir 1 Coríntios 11, 17 em diante. Nas instruções a seguir, porém, não posso elogiá-los. Pois quando vocês se reúnem, fazem mais mal do que bem. Primeiro ouço que há divisões quando vocês se reúnem como igreja. E até certo ponto eu o creio. Opa, está lá o texto, vai. Pois é necessário que haja divergências entre vocês para que sejam conhecidos quais entre vocês são aprovados aqui Paulo ironizou um pouquinho ele diz assim, ah, é até bom que haja que aí nós vamos saber quem é quem aqui, quando vocês se reúnem, o que, que ele diz? estão enxergando aí igual eu estou mais ou menos? quando vocês se reúnem não é para comer a ceia do Senhor veja lá, por quê? porque cada um come o quê? A sua própria ceia sim Está vendo aí o que eu disse? Entendeu? O cara come antes Minha bolacha primeiro E não sobrou nada porque chegou depois Aí ele diz Assim enquanto um fica com fome O outro o que? Se embriaga, bebeu demais Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam o que gente? e humilham o quê? estão comigo aí? estão entendendo? está claro? o que direi? eu os elogiarei por isso? certamente que? não pois eu recebi do Senhor o que também entreguei a vocês que o Senhor Jesus na noite em que foi traído tomou o pão E tendo dado graças, partiu e disse Este é o meu corpo Que é dado em favor De vocês Façam isso Em memória de mim Para lembrar o que Cristo fez na cruz do Calvário Da mesma forma, depois da ceia Ele tomou o cálice e disse Esse cálice é a nova aliança No meu sangue Façam isso sempre que o beberem O que? Em memória de mim Continua o texto Porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice Vocês anunciam o que? A morte do Senhor Ou seja, falam do que aconteceu na cruz Até que ele venha Portanto, todo aquele que comer o pão Ou beber o cálice do Senhor indignamente Será o que? Culpado de pecar contra o corpo e o sangue do? Comer indignamente significa o que? Discriminar, comer antes Não considerar o outro examine-se cada um a si mesmo e então coma do pão e beba do pois quem come e bebe sem discernir o que? o corpo do Senhor o que é discernir o corpo? é que Ele nos juntou Ele nos faz um e aí Ele diz come e bebe para sua própria condenação por isso há entre vós muitos fracos e doentes e vários que já dormiram morreram Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar as nós mesmos Não seríamos ou não receberíamos juízo Quando porém somos julgados pelo Senhor Estamos sendo disciplinados Para que não sejamos condenados com o mundo Portanto meus irmãos Quando vocês se reunirem para comer Façam o quê? Pense no outro, tá bom? Se alguém estiver com fome, come aonde? para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação, quanto ao mais, quando eu for, darei instruções a vocês, eu vou convidar você a sair do seu lugar, pegar um pão, um cálice, serve o seu irmão, alguém, do seu lado, e diga eu te abençoo em nome de Jesus, eu sou um com você, faço parte do corpo de Cristo, pode sair do seu lugar, Enquanto nós louvamos ao Senhor...